1: 大家好，我是仙，我是马周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
0: 。最近李佳琦和花西子那件事情非常火，而且就是一直有持续的热度嘛。就基本上，呃，就是李佳琦他在直播的时候讽刺网友什么多年工资不涨是自己不努力这件事情，就激起了大家的愤慨。今天不想聊，就是李佳琦他的对错。我觉得网上聊他的那个博主已经非常非常多了。但这件事我在阅读的时候，我我还是得到了一个灵感，因为其实我我也非常赞同很多人的观点，就是其实努力，尤其是在现在这个时代，就不一定是等同于你能你能做取得什么样的。成就，或者是你能够赚多少钱呢，对吧？可能努力的效果，你说它完全没有吧，肯定是有的，但是它不是一个决定性的因素，对吧？更多的是，可能说，呃呃，大家一起喜欢说的词，比方说类似于风口啊、机遇啊、运气啊这样的。呃，这点我是非常赞同的，也得到了这集的灵感。就是我其实一直觉得，我算是一个在职场上还算是有点运气的人。一会儿也会说到，我就觉得其实我从小到大贵人运都很不错，就遇到过很多贵人，所以就想说，不如就做一集分享一下如何才能提高在职场的运势
1: 。对，是一集玄学的一集，但玄学并不是无依
0: 据，就是。啊对对我觉得运气好了，第一个体现就是好像一些好的机会会经常砸中到你，对吧？对对对，有种天上掉馅饼啊，这种感觉。其实，感觉发生在自己身上的天上掉馅饼的事情不多，但好像有的时候觉得发生在别人身上的还挺多的。
1: 对，他在职场上有时候就会觉得哦，为什么啊？呃这个项目听就是为什么，比如说他就能得到好的客户，对，为什么这个好的项目就会给他，对吧？因为因为嗯，特别是比如说，如果是我的职场话，其实很多时候也并不是说你认识个客户啊什么，对吧？他可能就是说哦，这是一百个客户，我们得都 cover， 你拿这十个，他拿这十个，就是上面定好的，对吧？那那也就会觉得为什么有的人好像就。拿到的东西就比别人好一点啊，而且有些人就感觉他眼光很独到，对吧？他就能够看准那个
0: 机会，对吧？对，往往你发现的时候，他已经做起来一点了，然后你也很难插足进去，然后你就会就就会觉得说，哎，当时怎么就被他给看中了对，对吧？凭什么我怎么选了这么多别的方向，咋就没选对，对吧？对就是我觉得这可能就是大家觉得运势好的一个一个方面吧，对吧？嗯、然后然后说起如何能够经常被。天上掉下的馅饼砸中我，我我觉得是有方法的，呃，这也是我从另外一个我非常喜欢的博主那边学到的，就是老高与小莫这个频道。然后，呃，我我因为自己做博主了之后，老高很擅长讲故事嘛，所以我自己做博主之后，我就会一直观察他是如何讲故事的。然后有一集我就很喜欢他讲故事的那个方法，那集他基本上就是讲说，呃，人生完全是靠运气，不是靠努力，所以跟这集的主题还挺相近的，嗯、对,对吧？就当时那集很出圈，因为我觉得这个可能跟当当下很多人的心境非常的吻合嘛。然后我在看的时候，我就觉得那集的全半部分有一点无聊。他是用一个呃统计的一个案例，就解释说，哦、呃，就算你可能更有很有才，呃，很有才能，对吧？呃。智力很高，但是因为你一辈子遇到的很多件不同的事都是随机的嘛，就最后会发现真正能够发大财的、成功的人，就并不是那些智力很高的人。他是用种数学的统计的方法来做的。那那部分我听的时候，我当时就有种觉得说，哎，这节老高没讲好，因为因为那个老周我是那个呃统计背景或数学背景的嘛，然后。就是我知道他的这个实验就是噱头比较大，就其实是把很多里面的假设变得非常简单，就没有办法真的代表现实的一个生活嘛。就是实其实是一个非常硬套的生搬硬套这么一个道理。就本来我觉得哎怎么他的讲故事什么水平变低了，结果没想到他在讲到中后段的时候，突然话锋一转，嗯，他就说，他就说，就是已经证明了。运气比努力更重要。那如何提高运气？然后就提到说有一个实验，就是说啊，有一群人就一直会生活中也有啊，包括老周自己也是这样的，就会觉得说自己运气还挺不错的。然后那个实验就是想说。呃，那些觉得自己运气还不错的人，是真的运气不错吗？还是他们可能就是你知道脑子缺根筋，你知道吗？然、嗯、后、啊、我觉得光是有这个实验就挺有趣的，然后做实验的方法也很有趣。呃，给给没看过那集的，就是听众朋友提一下，但但也非常推荐你自己去看一下那集。呃，他就是说做实验的方法就是把就是觉得自己很有运气的和觉得自己运气一般很正常的人放在一起，然后就跟他们说呢。嗯，会给你一张报纸，然后在报纸上你能够数出来一共有多少张这个图片的人呢？按照数出来的时间顺序呢，就会得到应有的奖励，对吧？然后就发现了一件很有趣的事情：那些觉得自己运气好的人，最后果然就是那些比较快能够找出那张报纸里有多少张图的人
1: 啊！就是他事先问了一下，那、呃、大家就是可能你对你觉得自己运气好，就分分成两个组嘛，哦、对吧、嗯嗯？然后。
0: 呃，他做出来的实验结果果然，那些觉得自己运气好的人，呃，能够呃更早的发现，就是数出报纸里到底有多少张图。嗯、你你这你能猜是什么原因吗？
1: 这倒是他们就是脑子转得
0: 更快，还是做事更快，还是？呃，不是不是，就是他是有暗藏玄机的，因为他跟你说的体面是你找里面的图嘛，嗯，但其实这是一张报纸，所以报纸是有字的嘛，就是其实报子里有、嗯、有内容，有有,有对有内容，有些内容非常直白，就直接告诉你说这张报纸里面有二十六
1: 张图。啊，就是你找那个图的时候，如果你读了这个报纸上面，或者你扫到一些
0: ，它甚至是一些比较大的，就是标题类的，只要、嗯、只要你能够，就是稍微看一眼，嗯、你就可以发现的。啊，就答案直接就在那儿了，哎了，对的，对的，对的。还有一些非常隐含的小 bonus， 就有那种，就是说，你如果你看到这句话，告诉就是考官你看到了这句话，就能够加分。啊、uh, ，对，就是还有这样的那个可以让你加分的小机制。然后发生了一件事情，就是那些觉得自己运气比较好的人都看到了那些提示、预言的提示，所以他们没有真的去数有多少张图。嗯嗯他们因为看到了就能很快的打出来，所以他们最后都是那些比较能够打出了呃拿能拿到高高额奖金的人。然后从这件事情上，他就得出个结论，我要很赞同，就是你要想要成为一个运气好的人。你就是要成为一个具有好的观察力的人，因为那些人其实他没有别的区别嘛，他就是有些人他可能比较死脑筋，你跟我说我要数图，我就是一板一眼的去数图。剩下一些人他只做了额外做了多一件事情，就是他在数图的时候，还看看哎边上有没有
1: 写什么话，哎一看就看到了。而且他们可能也不是说是故意要，就是可能也是一个下意识的，他们可能就是平常就是如果看到了就扫了一眼啊，有用的没用的可能就。在潜意识里留了一下，然后在就是这个习惯，可能就是这个观察的这个习惯导致的这个在统计学上还挺有意义的这样的一个分层。
0: 对，然后我觉得这个就很有趣嘛，就是说可能提升运势的一个小方法，就是让你自己成为一个观察力更强的人。然后我我我当时听到我我马上就觉得说这个在职场上也很适
1: 用。对对对，我有一个自己切身的例子，还是就是是一个歪打正着的例子，有一点，就听我们频道的听众可能知道，就是我有一阵是笔试是,是 MBTI 的爱好者，就我我就是不仅自己做那个测试，还就是读那种文章之类之类，就是说是啊嗯 MBTI 每种这个十六种到底，比如说是有什么优点缺点啊什么什么，然后我当时自己的是 ENTP。它 MBTI 的这个逻辑就是说有四个字母，每个字母有两种可能性嘛，对吧？然后它第三个字母就是说，要么 T 是代表 thinking， 要么 F 是代表 feeling， 就是说，当做决定的时候，你是更就是说思考型选手，还是更感情型选手？但我记得你
0: 现在不是 ENTP 了，我们不是后来还做了一期咱揭露咱俩的
1: MBTI 的那一期？对
0: 对,对对对对，你现在变
1: 成 ENF， p 我现在是 ENFP 了。嗯，对的。然后就是我之前，我可能五年前还是什么，就是我是非常非常 ENTP， 就是属于因为做这个测试的时候，你还能看到你是就是百分之多少的哪个 letter， 嗯，哪个字母，所以我知道我是非常的那个。就七倾向很明显的人、呃，对对，倾向很明显的人。当然了，这里我先说一下，每个性格肯定是肯定是 MBTI 做出来，每个性格都是都是很好的，都有它的存在价值。但是我那个时候就有点觉得，哦，我是理工科出来，所以我做出 ENTP 这个性格，当时就是觉得想，呃、看一下那那那另外一面是怎么样的，因为就是觉得哦，那可能是不是因为我知道的都是比较。呃，成长环境啊，什么是理工科环境？然后，并且就是呃，那我们听众朋友呃，听众朋友肯定知道，就是我是比较喜欢电影啊什么。我当时也有这种，就是说想要追求文艺啊、人文的这样的一个，就大家年轻时候可能都有过这样的阶段，就是想变得好像文艺一点。所以我当时就是说，就是呃，其实是非常有意识的，就是说，那我想要变成呃 F 星人。因为我当时就是看，还有嘛，就是大家也都知道，就是每个 m b t i 它都有好多好多解说。我当时就是看那个解说，就觉得我比较好像就是就比较喜欢 ENFP 的那个。
0: 对对,对，就其实这跟你跟我聊起的东西很符合，因为有一阵子我在跟先聊天的时候，他就会跟我说，他很羡慕有些人对。人类很感兴趣，就很想知道别人的故事或者别人的心情，别人在发生什么，对吧？是不是那一阵就是想要转 F 的那个对、就是那？
1: 对，就我当时就是被，我当时就是说，有有些人这里当然是岔岔出去话题了，这跟我们这一集可能关系不是很大，但是不知道是不是有听众朋友有这个共鸣，就有的时候你碰到的朋友或者就是陌生什么，你就很难知道这个人他是一个非常喜欢人的人。嗯哼，我当时就有一种很想变成一个非常喜欢人的人，就是对人这个东西很很很有热情，很很很很感兴趣的这样的一个人。所以，我当时呢，就是就是长话短说的话，我当时就是有意识的想要从 ENTP 去转成 ENFP。那当然、啊，我现在就是从这个测试的结果上来说，我是转了的。
0: 嗯
1: 这个怎么去转的这个过程，当然就是说，那我肯定就是说想要去更了解。人性啊，想要去更，比如说更，就是说，呃，细耐心啊，倾听别人啊，之类。因为我想培养自己的这个 F 嘛，嗯。但而且这个就是后来带来了一个非常期待之外的职场上的好处，嗯，因为我当时可能就是呃，在那个期间也是就是想升职，然后可能就是不管是什么工作，大致上啊，就是我们也可以分为是你这个工作是你是一个。呃，就是个人创造价值的，对吧？就 individual contributor， 还是说另外一个职场的路线是变成管理者，对吧？就变成 manager， 这个可能是一个很多人当他在职场进阶了一段时间以后需要做的一个决定，决定对,对吧？这个我觉得可能。这么说，可能呃，如果经历过的朋友，可能就是说能回想起自己当时的心态，以及或者即使没有经历过的朋友，可能你们看一下身边，呃，更呃老板啊什么，就是明显是不同风格，对吧？你要么就是做那个像那个那那匹狼，就是很很能，就是说，比如说为公司赚钱什么，或者你就变成那个像大家长一样的，就是领导一个团队啊什么的。我当时呢，就是想转型成为一个 manager， 然后升职，因为我当嗯、呃，这这当然是一个个人的选择嘛，偏好偏好对。但是当时就是那一年，对我这个升职非常非常注意的几个点啊，都是呃，其实是一个我现在回想起来都是一个不是很日常的事，嗯，就是当那一年就是呃，莫名其妙来了很多合作项目。就是跟别的部门合作，就跟这个部门合作，跟那个部门合作。然后就是莫名其妙，比如说，嗯，不光是在同领域的不同的这个部门的人的合作，甚至就是不同领域的人也也会就是，就比如说那一年，就是有一种我之前那一年我认识了好多人在职场上，不管是自己公司的还是客户，就是莫名其妙好像这个人脉起来了。然后完了以后就是有一些项目，就比如说年初的时候，我肯定是没有说。可就年初的时候，我想着、哦、我今年想升值，但我肯定没有说是吧？所以我今年有这五个东西我要推，有这五个呃新的计划我准备做，那就是莫名其妙来了，莫名其妙来了。然后后来我回想一下呢，其实也是有迹可循的，因为呃因为当时我在锻炼要从 T 星人变成 F 星人嘛，我就开始非常的就是说，因为我想，因为我想了解人嘛，对吧？我那时候就比比较非常就是。我当时就花了更多的心思在，比如说观察对方啊，然后记住对方说的话啊，呃，一些细节啊，呃，或者说开会的时候更有一种就是说，以前比如说我记得我记得就比如说我可能这之前是 T 星的时候，我开会的时候可能就是说喜欢自己输出，对，对比较目标导向，对，不做
0: 多余的事儿，对。对
1: 然后那个哦，别人开始讲了，这趴跟我没关系，我就去回邮件去了、嗯，因为毕竟就时间紧迫嘛。然后我当时因为整体就是。对人感兴趣了以后呢，那这个会我就会注意到很多小细节。我我当时我就知道自己都在注意。有的人哦，这个人看上去有一些困难哦，那个人其实想讲想插话，想插了三次了，但都没有找到机会。我知道自己其实开始就是呃，因为我我记得自己当时就觉得啊，这个其实也挺有意思的，就是这样的一个对对对，很有意思。但是呃，当然你一定要说这些东西，所以有什么用对吧？你哦，你记住了，然后你发现了这个人想说话一直没插。话。话或者你发现了那个人其实看了手机很长时间了，嗯，可能具体说每一件每一件事有什么用呢？很很难说出来。但是当整体的开始多观察别人，并且开始呃记住一些事情了以后呢，我觉得这个可能就自然而然的，嗯，很多机会就砸到身上了。就就是这是就我的那那一年经历的，因为开始观察别人了以后呢，可能你就会。有，其实说白了，就是如果逻辑性的去分析的话，就是说你观察多了以后，自己心里有意识、无意识的也会知道有更多的信息了。说白了，就是一个信息的这样的一个游戏。你有更多的信息，可能你就能无意识的做一个更好的选择。这块业务和那块业务是不是这块其实更好，对吧？这有的时候就是说，大家不是说有的时候说做决定就是靠一个直觉，但是直觉的根本。其实并不是盲目的，直觉得根本可能就是在于这个人的大脑啊是如此之复杂以及奥妙。那些就平常你多观察了以后，可能觉得没用的信息，在你的脑子里可能就支出了一个网。潜意识吗？对，潜意识，潜意识。不，以及而且就是说，呃，这个是在自己的，比如说选择选择这个业绩上啊、呃，选择项目啊什么，并且呃也容易就是跟人接触了。因为毕竟你多观察了别人，你就更了解了。比如说，哦，现在是一个更好的时候去跟这个人讲话，这个人现在空，对吧？就是像这种这种简单的事情。但是，呃，比如说，如果你持续，比如说，在我的情况，可能我持续做了半年，比如说，对吧？因为我也不是说从年初开始然后就升职了，真的，我可能就是在那一年的中间开始，呃，抱着一个单纯的目的是想要变成 F 星人，但是，呃，可能就是年末了。然后回过头看，其实就是，其实就是有会会会带来了很多在职场上比较看得见的果实，哦，那真的很好。那我觉得你这点
0: 讲的更好，因为可能老高的那个点是说你要是观察力强的人就会运气好嘛，那我听下来觉得。你你的运气好，运气来的更简单。你就是只要开始就跟自己说啊、哦，我要去多观察，都不需要说观察力一定要说有多强。你只要去多做这件事情，好像去注意别人在对别人感兴趣些，呃，关注下别人到底在想什么，或者他可能现在有个什么感兴趣的事儿，这样就有可能就会让你的运气变好
1: 。对对，我觉得真的是这样。那说完多观察啊。那还有一种就是大家说运势的时候，可能经常想到的就是想有贵人相助啊。对，其实刚才你的点我也想说，嗯，已经、啊、对,对对，感觉好
0: 像是一种哎，很多机会砸向你，但是你也提到了，就是突然你就是认识了很多人，嗯、对对，有种好像贵人运、桃花运一下在职场上很旺的感觉。对
1: 对对，因为那个时候也也是就是回到那个话题，就是可能那时候山蛇就是。呃，我当时就是跟老板说，你可以找到很多，就等于说，我当时还觉得蛮有自信的，是因为我觉得我能找到很多人愿意去跟我老板提一嘴，好找到很多人愿意，就是说，嗯、呃，如果他们电梯里偶遇我老板，他们会说些好话，然后就觉得，所以那个时候还觉得就是说啊，是比较就是心里比较有底嘛，那。那就是说，这个可能就是俗称的，就是贵人运、桃花运，对吧？就怎么样，就是碰到一个温暖的世界，对吧？就有种人见人爱，花见花开，每个走过的人都想帮你。那这个就肯定就是运势好嘛。那怎么样去助这个运势呢？我们觉得呢，这个也是有迹可循的，是呢。如果你能够保持自己做一个高能量的人的话，你自然而然就会吸引到很多正面的人、正面的机会、正面的帮助。那这这里先说一下高能量，就高能量并不是说是你一跑跑马拉松什么能量很强，要吃能量棒，然后或者说什么每天要吃什么呃蛋白粉，然后你就怎么样，就是运动上能量很强啊。呃，它是一个就是它是一种气场，是让人很想接近他，让人很想帮助他的这样的气场。那嗯，不知道听众朋友就是会。你想，如果你想一下你自己的职场啊，你可能你是不是会有那种同事，就是说哦，在茶水间碰到他，他他一直就是觉得状态很好，就是笑眯眯的，对吧？然后你他可能可能就是说你远远的看到他就给你打招呼，那这种人就是说你我自己肯定就是说是更愿意跟他们聊天，更愿意就是说啊呃看就是更愿意见到他们，说白了，对吧？而且关于这个高能量，我们其实专门做过一集，并且也是一个在听众那儿非常反响非常好的、非常受欢迎的一集啊。如果有兴趣的听众朋友们，可以就是回去看一下，是我们第六十六集，叫《一个能让你在职场轻松脱颖而出的特质》，是不是听到这个名字就很想点进去？对、啊，心动，这讲的就是高能量。包括比如说这里的高，这里的高高能量也包括呃，比如说嗯。呃比如说在工作上，肯定大家都会碰到很多，就是说对方 say no 这种事，对吧？但是那有有的人，他可能就是说，呃，对方 say 了 no， 或者、呃、比如说你想，甚至简单到就是你想预约一个呃一个会议，对方这个没时间，但是你就是呃锲而不舍的继续，就是啊，那所以什么时候就是 follow up， 对吧？就就是有一种啊、呃，他们一直不知。不知疲倦，就是你不觉得他们好像很累啊？来公司，然后好像不愿意待在这里啊？呃，包括还有就是，不抱怨对,对不抱怨，然后一些事情都好，一些甚至一些小事，比如说都很迅速，比如说可能哦，在茶水间碰到了，说哎，我们好久没有那个 catch up 了，我们要不要 catch up？ 你回到桌上发觉这个人其实已经给你呃就是那个 invite 已经散的好了。啊，就不敷衍你，事事有着落。对对,对对，事事有着落。就是像像这样的一些，其实都是一个在职场上比较高能量的人的特质啊。我们具体在刚才说的我们的第六十六集里呢，嗯，也专门聊了这个话题，并且呢，我们在那一集里还就是，呃，分享了一下一些没有门槛的小事就能怎么营造出一个高能量的感觉，因为其实说白了就是在公司你，你当然如果你。本质上就是天天从床上蹦起来，就是乐呵呵，就是非常高能量，就是、那个、那那那那那是最好的，你就是做自己，对吧？但是其实，嗯、呃，一般的人对肯定不是每个人在每一天都是都是那么高能量的。那如何就是一些比较小技巧？在不压抑自己的情绪，不让自己不是说就是说，呃，装假装出来的啊这种，但有一些其实是有一些就是说小事你可以做，然后就能营造出对吧？让别的人觉得，那最后的目的其实都是说，哦，让你的同事都觉得你是高能量，你就得到了嘛，对吧？然后我们我们在内金里呢，其实具体说了六招，一二一二三四五六六招，怎么样？就是真的是零门槛的小事。呃，就可以营造出一个高能量的感觉，以及呃，我们也分析了一下，就是刚才我们说了很多，就是一些高能量的细节，就是说啊，这个人可能多打招呼啊，或者怎么说，呃，不抱怨啊什么。我们在那几里也分享了一下，就是高能量里面的一些不同的类型，所以你也可以找到，就是说跟你比较适合的，对吧？你最容易成为的那个高能量类型而去而去。而去实践那些我们说的那六招里面的几招之类的，所以有兴趣的朋友们去听一下。对
0: ，然后我想今天老周，我想分享一件事情，就是我因为高能量是怎么样的吸引贵人的。因为也是开篇的时候我就提到，就老周，我觉得自己最幸运的一件事情，就是我其实贵人缘一直很好，包括。呃，我妈从小都会这么说。她说：“哎，我这个人还挺有这这方面的福气的。”她就觉得也不怕我一个人出去闯荡，感觉总是会有人帮我的这种感。我自己因为给自己这个心理加持，一直觉得说：“哎，还不错，好像不用太担心，就会有人帮我。”举个例子来说，就比方说我上份工作那时候我还其实初入职场那个时候，然后就呃，才才可能进公司两三年，我就知道就是。有一个呃合伙人，他是可以照着我的这么一个人，就什么样的程度呢？就是他虽然不是我这一组就我的直系的老板，但他是公司里的一个合伙人嘛，因为我是个咨询公司。然后呃，比方说我当时要呃，因为我在美国，所以我当时要办身份嘛，呃，要办身份的时候，呃，我就记得很清楚，有一次他就去跟那个 HR 说说说，就是他觉得我的这个呃。办身份的事儿肯定没问题，但是万一有问题的话，都可以去找他。就是他会说这样的话，就让我觉得说，哎，有人罩着我的感觉。然后包括，因为他有这些罩着我的行为，然后，呃。过了一阵之后，比方说我会遇到说其他的同事，然后我有的时候遇到一些棘手的问题，也会跟大家说：“哎，这个该怎么办？”就会寻求帮助什么，他们都会说一句话，就是：“哎，你担心什么？反正有那个合伙人会罩着你的，你去问问他就好了，是怎么样？”就呃，就我感觉就是很明显，大家都会感受到，哎，这个人是一个呃我的贵人或罩着我的人。那我，大家可能，哎，呦，而且又有很多人在在说嘛，就大家都同事都看出这些事情来，就他们都会来问我说，哎，你是怎么跟这个老板这么投缘的？嗯，对吧？因为可能大家都想说，哎，怎么都自己找到都有贵人了、哎？对对对对对,对,对。那我就也自己想了一想，就是我到底是怎么跟他就是呃认识的？其实我们不是，我刚提到我们不是一个直系的，就是老板和下属的关系，所以我们其实从来没有一起在。呃，一起工作过或直接工作过，没有一起做过一个项目。就没有说直接的利益关系，并不是像很多人觉得说，因为我我当时也是一个非常能干的人设，所以很多人一定会就觉得说，一定是我做成了一个很难的大项目，帮了这个老板很大一个忙，所以他才会变得这么听我。那其实不是的，呃，我们几乎没有在一起真正的意义上做过个项目，有也是那种一个非常大的项目，可能我跟他都有参与，但我们负责的部分是不一样，所以没有直接的工作接触。呃，当然了，也不是。亲戚朋友之类的关系，本来也不是不认识的。我回想了，说，我唯一就做了一件事情，让我们俩突然拉近了关系，然后变得很投缘。这件事情就是，我当时刚入公司，然后没有项目上，非常无聊。然后合伙人在公司是有个政策，就是说不能关门的政策，就是只要他不在开会，他一定得把门开开，就欢迎大家可以进他的房间来找他聊天。虽然如此这么说，而且虽然我是在美国，大家一般来说都觉得好像美国人比较开朗，但真正会去敲门的人也没有那么多，对吧？他因为我当时实在是我心慌啊，我新进公司没有项目，我就很慌。然后我就看到他在经常在办公室，然后我就经常去敲他的门。然后我我经常去跟他说什么事呢？我就跟他说一件事情，就是说我很想上项目。我就跟他说我已经有过一两年的工作经验了，我之前呢就帮一个很大的银行做过这件事情，我觉得我可以。然后我就说那我们现在公司有没有类似的项目？我可不可以做这样的事情？对吧？我就一直一直去跟他聊这些事情。我我其实真的觉得说，有的时候你展现出自己很渴望一件事情，就能够吸引想要帮助你的人。这就是一种你的高散发，你的高能量，因为因为你很想要，你就会有一种很积极的态度去跟他们说话，对吧？就比方说我们在那集里面聊到了很多小技巧，我觉得我都用过，比如说呃。会跟他及时的 follow up， 对吧？如果他提到说，哎，我我也没在做这件事情，但是我知道有一个什么什么老板在做那个事情，我下次有机会会去跟他说。然后我当时因为很心急嘛，我就没有在等，我可能过两天我就去问他说，哎，你说了没有，对吧？<笑>有没有去给我写那封邮件，对吧？就是及时的 follow up， 包括说，呃，一直以来，这、这个这跟我我一直以来我觉得贵人也很好，都、就是因为我很少就是。在别人问我说你有没有兴趣做一件事情的时候，我很少说不，就。尤其是在职场上，因为一般人家会问你的时候，可能就是那种，哎，现在还可见度不高的事儿，但是可能有一个老板有这么个想法，他有这个兴趣啊什么，就到处问问看嘛。否则的，如果是马上能来利，大家都已经扑上去抢。哎，对，通常都是利益还没来的时候。嗯。那我的性格，我就是喜欢，就是东摸摸西摸摸的那种性格，倒也不是说真的觉得那些事情可以怎么样，但我通常就觉得说，看看也不吃亏，对吧？我我就当时他跟我。我说了几件事情，我就经常说好的好的，我要去试，对吧？然后最后试下来，因为因为他，我我就一直。就是赖着他帮我去介绍别的人，然后坐下来也不差，然后别的老板的回复也挺好的，就让他觉得哎，我是个靠谱的人。然后久而久之，我跟他一直就是缠着他，就是问他这些事情的这个习惯，也使得我们一下子就变得就关系比较亲近。而且反而是因为他不是我直接的老板，他就觉得说哎，在有些我的关键节点上为我说话，反而他觉得他的立场更。也容易，他不需要去担心说厚此薄彼啊，或怎么样，就迎来了这样的一个贵人。所以我真的觉得说，呃，我们讲的那集高能量，就那集我们都是呃关注在就是你如何成能够轻松成为一个高能量的人。但我很想在这集就是点出了一点，就是高能量的好处真的非常多。除了我们之前说了可以升值、家庭什么样，你、嗯、整个人就可以提提升你的运势，就是一个对。吸引更多的贵人，谁不想要，对不对？谁不想要，真的是的，对。跟吸引贵人相对应的，跟运势有关了，经常会被提到，就是怎么样远离小人。呃、啊，我小时候是很迷信的。我小时候我记得有一双我特别喜欢的袜子。我逢就是重要场合，我都一样，一定要穿的，就是底下有个就是小人，可以踩小人。<笑><笑>我不知道，我之前都不知道，这是这是我鞋底下的秘密，对吧？<笑>就算虽然你跟我是再铁的朋友，你也是不知道了。但我就很很迷信这个，因为那也是侧面说明，其实远离小人也很重要，对吧？尤其是我觉得大家在职场上肯定都很难避免遇到过那些，就是你觉得他呃。我觉得可能说小人对他们来说苛刻了一点，就是那种能量很低的人，或者是那种能量很负面的人，对吧？他可能就是他可能拉着你就跟你抱怨，或者是可能是经常会踩到你的一些底线，还装作不介意或者是无辜那种，而这就是我们其实。其实，因为遇到过这么多这样的人，我们还曾经特意做过这么一期。你记不记得？这已经好久以前了。我刚才一看是二零二一年的，而且二零二一年九月，就两年前做了一期。嗯、当时就做了一期叫《在职场遇见讨厌的人怎么办》。嗯，现在你还记不记得我们怎么会做起这一期
1: ？那是因为我们确实在职场上碰到了很多这样的人吧？啊、呃，对，就是
0: 那一阵子。我不知道你还记不记得，有一个在职场上非常令你讨厌的人。
1: 哦、啊啊嗯，我记得，我记得。嗯、然后
0: 我们是真的就是就是喝酒就是促膝聊天，对
1: 对。就我那个时候是真的需要一些就是。支支持精神支持、啊、怎么怎么办？对，然
0: 后在我们那个就是激烈的讨论当中，我们总结出了几条可以就是远离讨厌的人，对吧？对，或职场遇到讨厌人怎么办？我们当时是总结了三条，我刚才也回顾了一下，这是我们的第二十九集嘛，对吧？呃，里面讲到三条，第一条是讲说就是就远就是隔离，我们当时用的是一个英文单词嗯 isolation， 嗯，就跟这样的讨厌的人做个。做个切割，嗯，我觉得这也是其实是最简单的一条，嗯，呃，而且这集呃播了之后，我们我其实有关注到，就是听众留言最多的也是他们觉得说切割这招是最有用的，嗯，就切割其实底层逻辑就是说，如果说一个人已经很让你内耗了，你就不要再说。呃，逼迫自己，你就你就把他，就是呃，通过一些简单的手段，然后让自己和他负责的那个部分的呃工作，可能就是分割开来。就比方说，你可以说一些事情，例如呃哦，那既然你在做这个，那那我可能最近就会做这个。然后你你把这句话在一个组会的时候说出来，或者是你在邮件的形式让大家都知道有这么一个。呃，非常明确的分工，把自己跟他隔离开来就可以了，对吧？这是当时我们提到的一个方法。我们当时其实那集还聊了很多，就是有有提有聊到说，万一有些就是在职场上非常有手段的听众，他们可能还可以采取一些更有效的、更强劲的一些方案。就是说，如果你觉得隔离已经不够不够彻底，那你隔离之后嘛，因为有有你你讨厌这些人，但是他们又想老要想缠着你，很有可能的情况是你对他。他们其实是有帮助的，对吧？但是他们不想要说，就是跟你一种合作的关系，他们想要利用完你，再把你丢掉，所以才会成为你讨厌的人。所以我们刚当时还提到了第二招，就是说你跟他隔离之后，你光是跟他隔离了，然后又不通过不帮助他的方式，其实你可以很好的激怒他。你激怒了敌人之后，他就可能会暴露出他的缺点，对吧？最后你就可以一网打尽。我们还提到了一点更高阶的，就是说，呃。在某些特定的情况下，如果说你的这个敌人他真的其实个人实力非常强，对吧？而且你可能自己也是一个管理者。你没有办法说完全的就跟别人就是一亩三分地划好，完全没有相关。那你可能还可以用个最高级的那招，就是说，呃，就是呃 ，keep your enemy closer， 对吧？把你的敌人要要要靠近你的敌人，然后利用他的一些好处，但是做一个利益的绑定，让你们成为一个船上的蚱马，然后没有办法说他可以在最后的时候倒戈，把把把利益抢走，把责任都倒在你身上。我们提了很多，但我我真的回想到最后，我平时自己。会用的最多的，包括听众反响最好的，其实就是隔离那一招，就非常简单说。说我我告诉所有人，我只做这一块，他只做那一块，咱俩互不相隔，井水不和，井水不犯河水，对吧？这是不是最有用
1: 的一招？是的，是的。而且这个往往就是说最就是最朴实的招数，往往是最有效的。而且是这就是我因为我们今天讲的是这个运势嘛，那运势。跟我们刚才之前有说的是，你怎么去旺自己的运势？什么过，怎么样有贵人啊？怎么样就是运气更好啊？很重要的也是，就是说你怎么就是，当你运运势在你这里的时候呢，你不要让那些小人去分掉它，对吧？不，然后以及呢，你不要让就是一些就是说。带着坏运势的人搅和进来，把你的这个运势给给给给给，就是说冲淡冲淡了，对的，好不容易前面两招建立起来了，对。那我觉得其实职场天天在发生这种事情，就比如说啊，这种这种就是看到你运势好的想来分一瓢，就是的人，就是说每天都在。那你们可能就是听众们就不，就我觉得每个只要是职场打工人，肯定都有这样的同事，对吧？就是说。呃，肯定他就是说，哦，想什么事都要被 copy 在 email 里，对吧？然后真的做事的时候嘛，好，你总是那个，就是哦，真的出了问题，你总在那解决啊，或者说是真的要做事，你在那做啊，真的要加班，你在那加班，真的要去，比如说要去，呃，比较难的这种跟人交涉，要对跟人交涉什么，你去做。但是呢，他就是。打着一个旗号，就是说，哎呀，我们就是要一呃 ，one team one dream 嘛，我们就是是一个团队，所以我们就是要 share information， 你要 copy 我。好，等到这件事做成了，胜利的果实来的时候呢，你还没怎么样大张，因为当时嘛，如果就是大家可能也就觉得，哎呀。就是好像有点不大好意思说自己往自己脸上贴金，对吧？你还在纠结对,吧对。该怎么说？对对对，因为你还我我可能比如说就是具体来说，我可能会哦、呃、什么一个圣月果实，我可能会在那后阶段说我要写一封感谢大家，对吧？得感谢所有的人，对吧？但我也不能感谢我自己，虽然有的时候我觉得我才是那个最应该被感谢的，但是我不能那么做，对吧？我得感谢啊呃,呃所有人。他直接上来。对吧？就是我还没发一个邮件呢，那这个就是说一直在潜水，一直在这个，比如说这个项目当中潜水的人，他可能上来，呃，说了一句像那种领导口吻的话，比如说就就啊，这真是一个就是好项目啊，哦，这个就是比如说是啊 ，good job team， 就就他就可能会来这样，因为这种其实就是他们的技巧，就是想要像寄生虫一样的，就是说在嗯、呃，反正就是说进。或者像像就是那种八爪怪一样的，知道吧？就是说有一种就是触角多沾一点，然后就是好像好像每个每个事情每个功劳都跟他有点关系，即使他不是每个功劳的那个领军人，他只要都有点关系混混脸熟，然后在每个这种有一种庆功的场合，他都有一种哎呀 ，good job， 嗯 ，great team， 好像就就行。那这种人。就是其实是很讨厌的嘛，他彰显了他领导力又强，又
0: 适合团队协作的。对对对,对，就最让你火的就是你还说不了他，因为他这这么好的就是团队协作能力，你又怎么能够在别人面
1: 前说他坏话呢？对对,对，就是这种来偷你运势的人，对,对吧？这种是来偷你运势的人。嗯还有一种就是专门来坏你运势的人，那这种呢，其实我觉得又又又分成两类人啊。一类呢是他们自己就是天天行走的，行走在这个这个办公室，你就觉得他身上的一片乌云，嗯，就是就是很明显的。然后他看谁都开始抱怨，他看到你就他跟你就抱怨其他所有人，但是你也知道他只要跟其他人讲，肯定是在抱怨你，他就是一个。抱怨所有事的人，对吧？然后他如果在你面前说别人的坏话,话，他肯定会在别人面前说你的坏话,话的。这种甚至
0: 我遇到这些人的时候，他们有的时候还特别大嗓门，对吧？对
1: 他们抱怨的时候毫无顾忌，对。我
0: 都有的时候觉得很尴尬。你说你不跟人家聊两句吧，也不合适，因为人家硬要跟你聊，对，对站在你边上。对，那他聊的这么声音这么响，以后我我会有种觉得说，哎呀，大家千万别觉得我也是这
1: 么想的对对对，对吧？就把你拉下水的感觉，就是是会有那种我其实不想被人看到，我现在在跟你讲。话。话就是这种感觉，对吧？那这这这也很很苦恼。还有一种就是就是明显就是来破坏你的运势的呢。那那这种肯定就是大家也都经历过，就是就之前说的那个是想分一杯羹的人啊。那有的时候可能你碰到性质更恶劣的一些，呃，往往其实性质更恶劣一些，他们其实本身能力也还挺强的，所以他其实就是是想抢抢你的功劳，对吧？呃，他不是分了，他是想抢。然后他看到，比如说，呃，任何比如说你你这件事，因为是。所有的这个，因为因为世界上没有完美的人嘛，以及没有完美的项目，肯定就是说，呃，即使你这个项目做成了，或者这个事情做成，中间总是有就是说起伏的，对吧？那他看到好像偶尔、哦、时机比较好，他可以攻击你了，他就去老板那儿说说点说，就是那种好像听上去非常就是说公正的话，但其实。他是不会在你好的时候说的、啊、放大你的缺点，对吧？到时候
0: 你你最后功劳虽然拿到，但还有种将功补过的感觉，对吧？对对
1: 对对对，因为这些人他们可能呃，呃，他们可能就往往可能是你比较平级的人，所以就是有一些那个竞争关系，对吧？那他们呃，在竞争嘛，无非就是两种，就是要么自己进步，要么把别人踩下去。所以就是说进，进也会碰到，那那是这个职场的日常。我我我是被这这几种人我都困扰过，然后在跟老周的这个无数个就是说互相就是说这个怎么办怎么办的夜晚里，真的就是后来总结出来，只要把自己的心态放正，隔离掉他们就可以了，因为宅出去，对吧，宅出去对。然后这里真的心态非常重要，就是说呢，我觉得可能啊，我只是在猜测，就是说我只是在说我自己的当时的这个心路历程的转变啊，就可能你不愿意做这件事的原因是。可能会有两种啊，一个是你觉得这个好像是认输了，你觉得自己好像逃，就是在逃离他，对吧？觉得好像为什么我得把他摘出去，而就是对吧？就是为什么我得躲他，对吧？那这个呢，千万不要这么想。我觉得就是你真的换位思考，换过来思考一下说，说你这个一生运势。真的就是那看到这种就是吸血鬼一样的或者晦气的，你本身就是真的是走越远越好，因为他们是是一个 rhythm work 在那，他们就是看到任何你运势好的人，他都要贴过来的。那你在运势上已经有了的话，你那个时候就是就是真的是离他们躲得越远越好，对吧？第二种呢，可能是因为你之前可能已经。投资过了，就是等于说你可能，比如说跟这个人在做像，像这个项目做到一半，对吧？你可能已经出过力了，什么什么。如果这个人要做出什么成就，其实你是应该分一杯羹的，啊、嗯，对吧？但是，那你如果现在开始就是要隔离的话，就意味着可能你之前的一些付出，你也知道，这种人他要是最后做出来，他一定是想方设法把你的名字抹掉的，对吧？他他他肯定不会，呃 ，care 或者考虑说你其实之前有付出过啊什么的。你后来隔离了我，但是我要给你。你应得的这一份那是不可能。那有的人可能会觉得比较惋惜，就是说啊，那我其实之前已经，呃，但但这个其实就是一个大家也经常说的一个概念，就是沉没成本嘛。就是那没办法，就是可能大家总是得有这样的投资进沉没成本进每个人。然后当你认清他的嘴脸的，因为你刚开始的时候也不知道这个是个运势好的、运势差的吸血吸运势的，还是给你攒运势的。万一说不定他是个贵人呢，对吧？结果发觉哦哟，这个运势的走向真的是就是说从见到他开始就是说不增反减。对吧？那碰到这种时候呢？那就这、是、呢，就是说，你看一下以后，你其实就是早日脱身，早日好，还是及时止损比较好，对吧？对。而且，其
0: 实我自己的经验发现，有的时候。你你担心他会成功，对吧？他会起飞了。其实大多数时候，这种想要依附在别人身上的人，他们其实更多的注意都在做这个依附的动作。你真的让他独自去干，很多时候他们都没有办法的。他们很多时候就会在那边就是一阵瞎抓，然后希望说能不能把这也失去了你这个呃共协作的人，他们想说能不能把这件事情寄托在别人身上，能够最后做成。但最后，可能我其实真的觉得这些有心中的不甘。担心是很正常的，但是及时止损，通常来说，最后的结果都是，其实你并没有说损失到什么真正的好处，反而是你知道，你把这个精力省下来了，你做你自己的干
1: 净的一块，你自己的事儿，你你你你你更先呃出成果了对，对吧？对的。听众朋友们，我们今天这一集呢，如何提升你在职场上的运势？这个可能乍一听是一个比较玄学的一集，但其实我们自己觉得是有一些，就是有迹可循的，是有一些事啊，有一些呃，比如说呃，我们提到的观察啊，培养一下高能量啊，以及有意识的去远离这些小人，其实就可以更有效的让让你这个运势提升。那呃，不知道听众朋友们你们。对这个在职场上的运势有什么自己的见解、自己的看法，以及就是以及你们如果有什么自己的小妙招来提升自己职场上的运势的话呢，欢迎给我们留言，也分享给其他的听众。